0: Les podcasts du Figaro.
1: Pierre de Monniveau, bonjour.
0: Bonjour, Quentin Périnel.
1: Alors confossez c'est moi, honnêtement, un geste euh, de votre quotidien, pas du tout écolo, pas du tout OK en 2022, mais voilà, c'est le quotidien, c'est les habitudes et vous en avez du mal. Vous avez du mal, Pierre de Montliveau, à vous en défaire de, de ce geste, avouez-moi tout.
0: Bah, je dois vous avouer que je ne suis pas un grand professionnel de la gestion de mon frigidaire. Il m'arrive donc euh, bah, trop souvent. De, de jeter de la nourriture qui a dépassé la date limite de la consommation. Et quand, en tant qu'agriculteur, agronome, euh, je sais que euh, tout ça, il y a du carbone derrière. Et donc, pour la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas terrible. Mais si vous me permettez, en revanche, dès que je vais au bureau, ben je suis très fier parce que nos bureaux sont chauffés par un réseau de chaleur vertueuse. Et en ce moment, c'est plutôt la climatisation. Nous ouais. sommes rafraîchis. Par de l'énergie renouvelable, puisque la source de froid, c'est l'eau de la Seine.
1: Donc, ça vous permet de déculpabiliser votre frigo. La clim, elle, elle est impeccable. En <rire> bon, gros, c'est ça. C'est ça. C'est une forme de compensation carbone. <rire> Bonjour à tous et bienvenue au talk dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, j'espère. Pierre de Moniveau, président de la FEDEN, la Fédération des Services Énergie et Environnement depuis quelques mois. Seulement, c'est tout, c'est tout frais cette prise de poste. Avant, vous avez passé quelques années chez Dalkia, mais aussi dans différents cabinets ministériels. Pourquoi vous étiez l'homme de la situation, Pierre de Moniveau, pour, pour cette, pour ce nouveau job? Qu'est-ce qui, ce qui, qu est -ce qui qu est, pourquoi, pourquoi vous?
0: C'est une bonne question. Je pense que mon double parcours est en fait assez utile pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. que bon, Le fil rouge, c'est que j'ai toujours voulu travailler à la protection de l'environnement. J'ai commencé auprès des pouvoirs publics. J'étais plutôt dans le travailler à ce qu'il faut faire, faire par les autres, donc à réfléchir sur les moyens et les incitations à faire bouger la, la société. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien de dire ce qu'il faut faire, mais c'est encore mieux d'essayer de le faire soi-même. Et c'est là où je suis passé chez chez Delkia, où j'ai travaillé sur toute une palette d'énergies renouvelables. Et donc, aujourd'hui, quand j'arrive à la FEDEN, quelque part, j'ai le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que je reprends une vision globale, une vision vraiment de, de l'intérêt général et, et collectif, au service de la lutte contre le changement climatique. Mais je le fais avec toujours ce regard des entreprises, donc en étant toujours
1: ancré dans la réalité des faits. La culture des ministères du public et l'expérience évidemment et celle du privé, l'expérience aussi. Là, on est dans un dans un rouage qui vous correspond bien. En, en gros, c'est ça qui, qui 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 vous rend comblé. J'imagine de ce, de cette mission. Bah oui, c'est
0: c'est vraiment très très motivant quand on constate sur le terrain tel ou tel frein au développement des économies d'énergie ou de la chaleur et du froid renouvelables quand on arrive à bien l'expliquer au pouvoir public et ensemble à lever ses freins et donc à permettre le changement de rythme qui est absolument euh, indispensable dans, dans ces deux grands euh, piliers d'activité, si on veut euh, bah, tenir, euh, tenir les objectifs de lutte contre le, le changement climatique, et on pourra peut-être en reparler, pas que, aussi protéger le pouvoir d'achat des, des Français et euh, c'est malheureusement d'une immense
1: actualité retrouver notre souveraineté euh, énergétique. C'est ce que j'allais vous dire, évidemment, on va en reparler, Pierre de niveau, le contexte dans lequel vous avez été nommé, qu'évidemment vous ne pouviez pas euh, prévoir, euh, d'une de, 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 certaine manière avec autant d'exactitude, le contexte politique et géopolitique, c'est très particulier, j'imagine, de, de prendre une, de, de prendre son poste et d'arriver euh, avec tous ces sujets d'actualité euh, chaud -bouillants.
0: Alors, effectivement, je, je savais que le climat, on était en plein dedans et qu'on avait des rendez-vous extrêmement importants avec une campagne présidentielle, la nomination d'un nouveau gouvernement, des élections législatives, donc des moments structurants pour expliquer les enjeux, faire passer nos, nos messages. Mais je dois dire que j'étais dans un calendrier après de retombées concrètes plus lointain puisqu'il y a une grande loi climat qui sera votée en en 2023. Évidemment, euh, la crise ukrainienne a absolument euh, fait exploser ce calendrier, accélère euh, accélère tout et entre guillemets, tant mieux, ça se saisir cette opportunité pour aller bah, plus loin, plus vite, euh, plus fort avec des choses
1: euh, très concrètes à mettre en œuvre dès l'hiver prochain. Est-ce que vous, vous parce qu'en vous, en vous écoutant parler, euh, Pierre, dans mon niveau, me vient une pensée. Est-ce que vous compareriez euh, tout le monde dit, par exemple, dans le monde du travail, la crise sanitaire a accéléré euh, le changement concernant les méthodes de travail, le travail hybride, euh, le télétravail, etc. Est-ce que, dans, une, dans un registre tout à fait autre? Euh, la crise ukrainienne et, 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 et la guerre euh, a accéléré ce que vous venez de dire, c'est-à-dire euh, d'une prise de conscience de, de notre souveraineté euh, en matière d'énergie, etc., etc. Est-ce que c'est des, est des choses euh, finalement assez assez, assez similaires Enfin, la comparaison, vous l'avez bien compris, s'arrête là. Mais est-ce est -ce que c'est -ce est la même accélération finalement
0: Alors, je comparerais plutôt plutôt ça au premier au choc pétrolier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on rencontre du fait de la guerre en, en, en Ukraine, c'est euh, l'équivalent d'un choc du fossile. Avant même la guerre en Ukraine, les prix du gaz, de l'électricité, c'était déjà, euh, déjà envolé. Donc aujourd'hui, sur, euh, sur trois enjeux majeurs, la souveraineté, le pouvoir d'achat et le climat, bah clairement, il y, y a le feu au lac. Et donc, il y a une prise de conscience qu'on ressent, euh, nous, auprès de nos interlocuteurs décideurs, mais maintenant, cette prise de conscience, c'est notre travail à tous de le faire diffuser auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Parce que des sujets comme ça, ça ne peut pas venir que d'en haut. Ça doit absolument passer aussi par une mobilisation de chacun au quotidien. À quelle température vous chauffez votre, euh, votre logement Comment vous faites pour économiser de, de l'électricité C'est la somme de ces deux démarches-là qui
1: nous permettra d'être au rendez-vous. Vous nous parliez tout à l'heure de votre climatisation verte, Pierre de Moniveau, J'ai évidemment lu attentivement cette, cette interview dans la tribune où vous, où vous dites que si chacun baissait le chauffage de 2 degrés, on pourrait économiser un tiers du, du, du gaz russe. Est-ce que c'est une formule choc C'est une formule choc. Est-ce que c'est est aussi simple que que ça, finalement ah, bien sûr
0: que la mise en œuvre n'est pas simple. Le calcul, le calcul il, il est très simple. Hein. Est, on, on prend la consommation de, de, de gaz, on sait euh, par expérience euh, combien on économise à chaque fois qu'on baisse d'un degré. Et puis, on, on part d'une situation de départ qu'on connaît très bien. Nos adhérents sont euh, tous les jours au quotidien dans les bâtiments pour les chauffer. Et, et clairement, aujourd'hui, quand on descend un peu en dessous de 21 degrés, bah, le téléphone chauffe. Les clients ne sont pas contents. Ils appellent en disant « mais remontez-moi, remontez-moi le chauffage ». Donc, comment on fait pour revenir là-dessus Alors, c'est plus ou moins simple. Par exemple, une raison euh, très concrète, si votre maison, votre logement est euh, plus ou moins bien isolé. Forcément, si on a un, un logement mal isolé, la sensation de froid, euh, arrive arrive beaucoup plus vite que si on a euh, un appartement euh, ou euh, des bâtiments tertiaires, des bureaux qui ont été rénovés énergétiquement. Mais le, le quantitatif, il est là. Donc la question, c'est comment on fait pour euh, tous se mettre en, en mouvement et aller chercher ces deux degrés de moins de température de chauffage
1: est-ce que dans les entreprises, Pierre de Montlivaud, euh, on en est où Enfin, si on, si on diagnostique, si on prend le pouls de, de, la, de la clim, justement, dans les, dans les entreprises, les, 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 les grandes entreprises, les plus petites, globalement, ça, 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 ça en est où Il Y a encore une grosse prise de conscience à, 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 faire, à faire naître hein, ou pas
0: bah, je dirais que c'est dans les entreprises, c'est dans, dans les ménages, c'est partout. Je, je, je reviens à mon choc pétrolier parce que ce qui m'a beaucoup marqué quand je suis rentré chez Delkia, c'est de, de discuter avec quelqu'un qui avait eu un parcours similaire au mien, mais 20 ans avant. Et il était auparavant à l'ADEME au moment du choc pétrolier. Et il m'a dit euh, « bah ça y est, là, c'est au moment du Grenelle de l'environnement, on commençait à, à lancer véritablement la chaleur renouvelable Mais il me dit mais, « mais tout ça, on avait dit qu'il fallait le faire. » euh, Et puis, il ne s'est pas passé grand-chose dans le domaine du, euh, du chauffage parce qu'il y a eu contre-choc euh, pétrolier. Donc euh, aujourd'hui, voilà, il faut qu'on qu revienne là-dessus, mais cette fois qu'on s'inscrive dans une démarche qui dure. Hein, pas, pas faire ça le temps de, de la guerre en Ukraine, dont, dont évidemment tout le monde espère qu'elle ne dure pas éternellement. Mais ouais. il ne faut pas que le soufflet retombe après, parce que la crise climatique, elle, c'est sûr,
1: elle ne va pas s'arrêter. Et les constats ce que vous venez de dire, les constats que vous faites vous, donc ce, ce monsieur que vous évoquez les faisait déjà bien avant. Comment est-ce que vous, Pierre de Montlivot, vous, vous avez des idées, j'imagine, on reparlera tout à l'heure, des, 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 des 11 mesures que vous avez adressées au pouvoir public pour la transition énergétique, mais comment faire en sorte que… Euh, que, que, que ces gestes demeurent, quoi, et que la prise de conscience eh ben, elle se, elle se, elle se caractérise euh, factuellement <rire> dans les faits, dans, dans nos vies de tous les jours
0: ben, je, je crois qu'il faut regarder ce qui a été euh, à peu près euh, réussi, même si on est encore en chemin, dans des domaines comparables. Dans mon activité professionnelle précédente, je, je développais la valorisation des déchets, et notamment euh, le tri. Et ce qu'on constate, c'est que quand même, il y a une vraie euh, évolution positive des comportements des Français, aussi parce que euh, c'est de plus en plus simple, il n'y a plus à trier les plastiques. Vous savez, euh, maintenant, on peut mettre tous les plastiques dans la dans la poubelle jaune. Donc, on, on a mis en place les conditions pour que ce soit euh, plus simple. Mais par ailleurs, il y a une évolution sociétale positive sur ces sujets-là. Donc, par des campagnes de communication et par une, une simplification, une mise à disposition de l'information aussi, auprès des auprès des usagers sur la, la température dans dans leur bureau ou dans leur logement, je suis persuadé qu'on peut y arriver. Mais évidemment, on parle de ce sujet qui parce qu'il nous touche euh, tous au quotidien, celui de la sobriété, mais par ailleurs, il faut faire de l'efficacité énergétique. Et l'efficacité énergétique, c'est là engager des actions structurelles en intervenant à tout, sur tous les postes de consommation euh, d'un bâtiment pour là aller chercher des économies d'énergie en dur auxquelles viendront se rajouter celles permises
1: par le comportement des usagers.
0: Il mmh.
1: euh, y a des tas de scénarios, vous le savez, prospectifs assez catastrophistes, voire apocalyptiques. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de cela vous les, les futurologues en herbe qui, qui prédisent l'apocalypse la, et, la, et la fin du monde, en fait, pour, 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 faire, pour faire simple je vous sens plus optimiste. Je vous sens tout de même plus optimiste. Ah, mais ça,
0: euh, vous ne me changerez pas. Vous ne me changerez pas. Je constate effectivement... Euh, bon, moi, je suis ingénieur agronome. Euh, la semaine dernière, il y a huit jeunes agro euh, qui m'ont dit à leur remise de diplôme qu'ils allaient bifurquer parce que, voilà, grosso modo, c'était foutu. Et donc, il fallait mieux se, se mettre dans un coin et, et faire ce qu'on avait à faire dans son potager, mais surtout pas rentrer dans la société. C'est pas du tout ma vision personnelle du monde. Il faut tous travailler à... à à faire émerger des solutions. Alors, le, le défi, il est énorme. Donc, mmh. moi, les scénarios apocalyptiques, je les invente pas. Je prends ceux du GIEC, qui sont suffisamment euh, inquiétants. Euh, mais ça doit pas être un appel à, à l'éco-anxiété. Ça doit être un appel à vraiment mettre de l'énergie, aller chercher euh, des solutions. Et des solutions, il y en a. Donc, je suis pas inquiet fondamentalement sur euh, le, le manque de solutions. Je suis aujourd'hui... Euh, pas inquiets, mais exigeant en termes de moyens pour accélérer le rythme. C'est ça qu'il faut faire. On, va, on doit aller trois fois plus vite sur les économies d'énergie d'ici 2030. On doit aller trois fois plus vite sur le développement de la chaleur renouvelable. Si on veut être au rendez-vous de 2030, qui n'est qu'une première étape avant, évidemment, 2050, où euh, on doit être tous neutres en carbone. Donc euh, oui,
1: faut y aller, mais on peut. La désertion, donc selon Pierre de Moniveau, n'est pas la, la solution. Merci infiniment, hein, vous êtes président de la, de la FEDEN. Merci d'avoir répondu à mes questions. Pour le talk décideur du Figaro, je vous souhaite une excellente journée et d'être évidemment plus attentif avec votre frigidaire. Merci infiniment. <rire> Merci beaucoup, Quentin tempérine